0: La serie lleva por título La carne y la cruz. Y hoy vamos a tratar el tema número 7, que se titula El egómetro. Así lleva por título, El egómetro. ¿Qué es lo que es El egómetro? Encima me pusieron la foto de Tirica, ahí, ¿verdad? ¿Qué tendrá que ver Tirica con el ego? Y realmente si nos ponemos a discernir espiritualmente y todo lo que estamos viviendo en este tiempo, principalmente en la capital, con todas las competencias deportivas que a mí me encantan, ¿verdad?, pero que tiene un premio Que es corruptible Dice la palabra de Dios Que, es, que son medallas hermanos Y principalmente eh, Condecoran no el esfuerzo Sino el ego ¿sí? En prioridad El tema número 7 entonces es el egómetro ¿Qué es el egómetro hermanos? El egómetro es un Aparato espiritual Imaginario Que sirve para, ni, para medir Nuestro nivel de egoísmo ¿Cuántos saben que somos egoístas o no hay ningún egoísta acá? Si no, si no hay ningún egoísta acá, podemos cerrar nuestras vidas y retirarnos. Pero si hay, aunque sea un solo egoísta, entonces este mensaje es para vos. Este aparato es el aparato que todos deseamos, eh, todos los que deseamos vivir una vida que glorifique a Dios, debemos cargarla siempre, cargarlo siempre. El egómetro es un aparato que debemos llevarlo en la cartera cuando vamos al trabajo en la mochila cuando vamos al colegio o a la universidad debe estar sin falta cuando subimos a un colectivo a un bus cuando formamos una fila para realizar alguna gestión o en la oficina mientras trabajamos y cu principalmente cuando recibimos órdenes o algún pedido de ayuda el egómetro hermanos tiene que estar también en la iglesia entre hermanos en nuestros relacionamientos. Cuando servimos en algún ministerio. Y principalmente el egómetro debe estar también en la casa. Cuando nos sentimos en, en ese lugar donde nos sentimos más cómodos y seguros. El egómetro es un aparato imaginario. Pero es espiritual. Que tiene que estar siempre en todos nuestros relacionamientos hermanos. El legómetro es un aparato que nos miente Por eso que es importante cargar con el legómetro Siempre y nos va a mostrar ¿Saben qué hace el legómetro? Nos, nos muestra Nuestra verdadera condición espiritual Eso hace el legómetro Ahora ¿Cómo se utiliza? Vamos al manual de instrucciones ¿sí? Ahí en Mateo capítulo 16 Versículo 24 El Señor Jesús nos enseña Cómo se utiliza este aparato Y nosotros vamos a Aprender en la práctica. ¿Les parece? Todos vamos a aprender en la práctica a utilizar el egómetro. La idea es que adquieran al finalizar la reunión el egómetro que vende Judith. No, mentira, hermano. Que llevemos este aparato imaginario, ¿verdad? En nuestros corazones. Vamos a mirar cómo se utiliza el egómetro. Bueno, atiendan, hermanos. Todos tenemos algunas personas con quienes nos relacionamos íntimamente, ¿verdad que sí? Todos tenemos personas con quienes nos relacionamos íntimamente. Hermanos, hermanas, papá, mamá, tío, tía, abuelo, abuela, esposo, esposa, hijos también. Personas que con quienes convivimos y nos relacionamos íntimamente. Que nos conocen bien. ¿Verdad que nuestros seres queridos, esos con quienes nos relacionamos íntimamente, nos conocen bien? Saben todo de nosotros. ¿eh? Acá somos toditos angelitos. ¿verdad? Pero hay gente que nos conoce muy bien. En ocasiones nos conocen mejores que nosotros a nosotros mismos. Que conocen nuestros hábitos. Nuestras costumbres. Conocen nuestras manías. Nuestras virtudes. Nuestros defectos. Nuestras debilidades. Y también conocen nuestras mañas. Conocen todo de nosotros hermanos. Pero hay una. Y quiero que hagas este ejercicio en este momento. Hay una persona que es la que te conoce mejor que todos los demás. Hay una que te conoce bien luego. Y yo te pido que pienses en esa persona en este momento. ¿Quién es la persona que te conoce mejor? Pensá en esa persona. Esa que te conoce como nadie. Que te conoce inclusive mejor que a vos mismo. ¿Ya le tenés en mente? ¿Ya tienen en mente, hermanos Sabersana. ¿Sí? Por favor, lo único que le pierdo me digan, mi novio, o mi novia. Porque ese no te conoce nada. Nada no te conoce. ¿Verdad? Ni él ni ella, pobrecitos, no te conocen en verdad. Bueno. Vamos a hacer este ejercicio. Amén. Voy a pasar acá con el pastor Jonathan. ¿Quién es la persona que mejor te conoce? De verdad, pastor. Mamá. Tu mamá. Shirley, ¿quién es la persona que mejor te conoce? Mi mamá. A ver, Tite, ¿quién es la persona que mejor te conoce? Mi mamá. Joa, ¿quién es la persona que mejor te conoce? Mi esposo. ¿Quién es la persona que mejor te conoce, Elías? Joana. <risa> Me mm, parece que no quiere haber problema acá. Judith, ¿quién es la persona que mejor te conoce? Mi mamá. <risa> mm. A ver, Mati, ¿quién es la persona que mejor te conoce? Mi mamá. Mm, a ver, voy a ver por acá. A ver, Tato, ¿quién es la persona que mejor te conoce? La madre. La madre, seguro. A ver, Willy, ¿vos? Adriana. Mi madrina. ¿Tu madrina? ¿O tu marido? Tu madrina. Ah, bueno, ok. Mientras llego, ¿por qué no damos un fuerte aplauso al señor? ¿Sí? Les pido, por favor. ¿Saben que este ejercicio, este ejercicio es muy bueno que hagamos? Porque todos tenemos una persona que mejor nos conoce a nosotros, más. nosotros. Nosotros muchas veces ni siquiera nosotros nos conocemos. ¿Sí? Ahora, si yo hablara con cada una de sus mamás, como respondieron algunos. O de sus cónyuges, como respondieron otros. O con tu madrina Adri, como respondiste. Y le preguntara a cada uno de ellos, ¿verdad? Tu hijo es egoísta, o tu marido es egoísta, tu esposa es egoísta, ¿Verdad? tu ahijada es egoísta. ¿Qué creen ustedes que me respondería? ¿De verdad, de verdad? Sí, ¿verdad? No es ningún secreto eso, hermanos. Todos nosotros, atiendan bien, todos nosotros somos egoístas. En menor o mayor medida. Y esta no es una frase nomás. Es decir, en menor o mayor me medida no es una frase nomás. La idea es que algunos somos demasiado egoístas y otros son, no son tan egoístas. Y el propósito de este mensaje es justamente que nosotros podamos reconocer nuestro egoísmo. Para eso sirve el egómetro, para medir nuestro nivel de egoísmo. Para saber si estamos en mayor o menor medida centrados en nosotros mismos. Por eso que tenemos que estar usando todo el tiempo este, este aparato imaginario y espiritual, hermanos. Midiendo a ver cómo está nuestro nivel de egoísmo. Porque todos somos egoístas. Todos. No existe un solo ser humano que no sea egoísta. Y si alguno cree que no es, está egoístamente engañado es imposible el propósito de la serie es justamente partir desde la carne que en este mensaje nos revela que somos personas extremadamente egoístas y caminar rumbo a la cruz porque esta serie se llama la carne y la cruz y es un viaje que tiene varias paradas es un viaje hermanos que tiene varias terminales y que nos lleva a vivir un proceso personal, un proceso, cada uno de nosotros tenemos que vivir un proceso. En este caso, gradualmente ir dejando el egoísmo en el cual vivíamos o en el cual partimos para ir caminando rumbo al amor de Cristo. Ese es el propósito de este mensaje. Se, se comprende hermanos, entonces es como un viaje que vamos de la carne a la cruz, del egoísmo al amor al prójimo o al amor a de Cristo todos nosotros decíamos somos egoístas en, manu, en, en menor o mayor medida el punto es saber cuál es la medida de nuestro egoísmo yo quiero saber cuál es la medida de mi egoísmo eso es lo que tenemos que averiguar en esta noche por esa razón hermanos cuando uh, no conocemos los principios bíblicos podemos deducir que ninguna persona puede salvarse a sí misma ¿Saben que Ni un solo egoísta entrará al reino de los cielos, dice la palabra de Dios. Ni uno solo. Por eso es importante este mensaje. Nadie puede ser cristiano por sus propios medios, nadie puede salvarse por sus propios medios. Vieron que nosotros tratamos de hacer cosas buenas a veces, ¿verdad? Principalmente cuando nos están filmando, o nos están grabando. O cuando tenemos algún interés, como decía hoy nuestro hermano Arnaldito, ¿verdad? Cuando queremos conquistar mostramos toda nuestra mejor faceta ¿verdad? y ahí somos los más encantadores, los más poetas, los más caballeros en el caso de los varones, en, la, en el caso de las chicas las más serviciales y mostramos toda esa una faceta que va disfrazada, ¿verdad? donde se esconde que detrás solamente hay un interés egoísta. Entonces por eso es que nadie puede ser cristiano por, por sus propios medios. Dios tiene que mostrarnos nuestro corazón y nosotros lo que hacemos es reconocer nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras falencias y vamos a la cruz de Cristo a pedir socorro, pero socorro literal. Señor ayúdame, porque no puedo cambiar. Mateo capítulo 16 versículo 24, Mateo 16 24. Dice lo siguiente. Mateo 16, 24. Luego dijo Jesús, dice en la versión NTV, nueva traducción viviente, a sus discípulos. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ¿cuántos quieren ser seguidor de Jesús? Razonemos, hermanos. La, la gran mayoría estamos aquí porque decimos en el corazón que queremos ser seguidores de Cristo. ¿verdad? Yo quiero ser cristiano. Yo quiero salvarme del infierno. Yo quiero vivir una vida que le agrada a Cristo. Una vida que le glorifica a Dios. Dice. Y si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor. Y da el primer requisito. dice, Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Tomar su cruz. Y seguirme. Abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Es imposible que yo sea un cristiano. Es imposible hermanos que yo sea un discípulo de Jesús, si primeramente no tengo el deseo en mi corazón de abandonar mi manera egoísta de vivir. Entonces ahí vamos a poner nuestro medidor de legómetro y vamos a responder con sinceridad cada uno en nuestros corazones. ¿Deseo abandonar mi manera egoísta de vivir? Si la respuesta sincera es no, te espera el infierno, porque ningún egoísta entrará al reino de Dios. Nosotros no nos fuimos puestos, hermanos, como creyentes para producir personas buenas, sino todo lo contrario. El mensaje de la palabra lo que hace es que, no, que nos muestre nuestra verdadera condición espiritual. Somos malos, somos egoístas y necesitamos la ayuda de Dios. Si nosotros no abandonamos nuestra manera egoísta de vivir, no solamente no podemos ser discípulos de Jesús, sino que nos va a ir mal. Y vamos a mirar algunas características o algunas de las consecuencias ¿verdad? que vienen por causa del egoísmo. En resumen, hermanos, el egoísmo es tener amor excesivo por uno mismo. Fíjense, amor excesivo por uno mismo. Hoy la psicología le, le llama autoestima. Auto, yo, estima, amor. Ya no le llama egoísmo. Entonces se trabaja mucho sobre la autoestima. ¿Sí? Y eso es un error, hermano. Como decía el hermano Arnaldo, hoy le cambiaron nomás de nombre, ¿verdad? Es muy, suena mucho más lindo decir, tenés que aumentar tu autoestima. Antes que decir, tenés que aumentar tu egoísmo. En realidad, ninguno de nosotros no necesita trabajar en el aumento de su autoestima, hermano. Porque somos demasiado egoístas por naturaleza, extremadamente egoístas por naturaleza. El egoísmo es tener un amor excesivo por uno mismo que nos hace atender desmedidamente aquello que es de nuestro interés sin ocuparnos de los demás. Esto provoca muchas veces que nos, cono, nos coronemos como reyes de la autosatisfacción. Saben que cuando yo estoy centrado solamente en satisfacer mis deseos. Fíjense que este mundo propone eso. Yo todo el tiempo estoy centrado en satisfacer mis deseos. ¿verdad? Entonces me estoy coronando como un rey en mi corazón. Cristo no es mi rey, no es mi salvador, no es mi señor. Soy yo el señor de mi vida. ¿Sí? Es lo que yo siento, es lo que yo quiero, es lo que yo deseo. Es, es, son mis objetivos, son mis metas. No importa cómo yo alcance eso. La autosatisfacción. Y ese es el calificativo para describir a la gente que, que vive en esta era postmoderna. La mayoría de la gente del mundo, para no decir todos hermanos, vive en un individualismo y en un narcisismo extremo. ¿Qué significa individualismo? Yo no necesito de nadie para vivir. Yo puedo solo. ¿Mm? Yo no necesito de nadie. Y el narcisismo es amarse a uno mismo, ¿verdad? La palabra narcisismo viene de una fábula griega, de un hombre llamado Narciso que demasiado se amaba a sí mismo. Porque decía todo el tiempo que era hermoso, que era bello y andaba todo el día con un espejito y se miraba y se amaba a sí mismo. De ahí viene la palabra narcisismo. La frase que, se, que puede ser aplicada en toda circunstancia es lo mío primero o yo primero. Cuando es algo que tiene relación a, a algo que por ahí nos puede beneficiar. Yo primero, yo primero, primero yo. ¿Verdad que sí? Natural no sale eso. Ahora tenés que quedarte en el arco en el fútbol. Último, 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 ¿verdad? No querés quedarte, ¿verdad? Que se quede otro primero. Todo el sistema de este mundo está preparado para que nos centremos en nuestros propios intereses. Todo está preparado para que nos centremos en nuestros propios intereses. Vamos a poner un ejemplo nomás. Las distracciones. ¿Saben que eh, el mundo virtual de las distracciones propone que la, que la diversión sea cada vez más personal, más individual? ¿Se dieron cuenta de eso, hermanos? Estamos mirando más una característica de este mundo. Hoy las distracciones son cada vez más personales, individuales. Por eso es que podemos pasar horas, días, y hasta semanas solos en nuestro micromundo con un aparato electrónico. Se dieron cuenta que antes no se podía hacer eso. Bueno, capaz que ustedes, no, esta generación no, no identifique eso. Pero antes, les voy a contar, hace 20 años atrás, o, o 30 quizás, había un solo televisor, hermanos. Y toda la familia reunida tenía que ver ese televisor. ¿Verdad? O sea, la distracción y la diversión era colectiva y el mundo a medida que van pasando los años propone el sistema de este mundo que la distracción y la diversión sea cada vez más individual, más personal. La tecnología ha colaborado muchísimo en esto. Nosotros creamos un mundo donde no queremos ser molestados, donde no queremos, de donde no queremos salir muchas veces. Y a medida que uno tiene más recursos económicos, fíjense hermanos cómo somos más egoístas. Increíble, se da naturalmente y no digo que el dinero sea malo, sino que entendamos nomás. En una casa ahora, tenés cuatro o cinco hijos y si vos tenés recursos económicos, te van a pedir cada uno su dormitorio. Con su comodidad, su cama. En una casa media-baja, tenés un solo dormitorio y si son diez hijos, los diez duermen en la misma cama. ¿Verdad? Comparten todo. ¿Sí? ¿Es así o no es así? Pero guay si tu hermano se acuesta en tu cama. Guay si entra a tu baño. Necesitamos medir nuestro egoísmo. Hoy creamos un mundo donde no queremos ser molestados. No queremos salir ni dejar entrar a nadie. Y repito, la tecnología ha colaborado para esto. Por eso aparecieron, hace 20 años atrás ya aparecieron los computadores personales las PCs ¿sí? computadoras personalizadas para vos solito cada uno necesita ahora su propia computadora las tablets y los teléfonos inteligentes es todo lo que necesitamos para ser felices hoy ¿Verdad? cada uno tiene su propia cuenta para ver películas o series sí o no? antes era colectivo hermano ahora cada uno tiene su propia cuenta es una cuenta personal y no estoy diciendo que nada de esto sea malo, sino el creyente tiene que identificar nada más cómo el mundo se va proyectando. Y está alimentando nuestro egoísmo. Y nuestro egoísmo va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y acuérdense, hermanos, que el, el, el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versículo 2, dice que estos tiempos o los últimos tiempos serían tiempos peligrosos. Y dice por qué. Porque el egoísmo será, dice, el amor por uno mismo será una evidencia. O sea, va a crecer y el amor por el dinero va a crecer. Y es una de las señales del fin también. Cuando en Mateo capítulo 24 Jesús habla de su segunda venida y las señales del fin. habla Dice que el amor de muchos se enfriará es por causa del aumento de la maldad. Y esa maldad tiene que ver con el egoísmo. O sea, a medida que vemos nosotros gente o personas más egoístas. Y aún dentro de las iglesias tenemos que saber que el, fin, que el final está muy cerca. La segunda venida del Señor está muy cerca. Estamos viendo, hermanos, cómo todas estas señales se van cumpliendo, hermanos. Y la iglesia ha entrado en esta corriente también. En el único lugar donde nosotros hacemos morir nuestro egoísmo es aquí en la iglesia. El único lugar es. Como suelen decir muchos, es la última reserva moral, es la última reserva espiritual. Pero cuando el egoísmo entra al corazón del creyente, tenemos que saber que el Señor ya está a, la, a las puertas. hermano. Como está ocurriendo ahora. Por eso Jesús dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi, mi seguidor, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene... Tiene, este es un mandato, una condicionante, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Salir de ese estilo de vida egoísta del mundo. Tomar la cruz que representa la muerte de los deseos y de las pasiones como dice en Gálatas capítulo 5. ¿verdad? Y versículo 24 dice que los que renacimos con Cristo hemos crucificado nuestros deseos y nuestras pasiones. Entonces tenemos que salir de ahí punto de partida de nuestra manera egoísta de vivir tomar nuestra cruz que representa la muerte la cruz no representa hermanos, eh, mi religión representa la muerte del yo la muerte del ego y seguirle a Cristo eso es lo que demanda en principio el Señor eso es el principio para comenzar a ser cristiano tenemos que abandonar de manera consciente e intencional nuestra manera egoísta de vivir. Si no estamos dispuestos a eso, entonces solamente vamos a aferrarnos a una religión cristiana. Vamos a asistir los sábados, los domingos. Y el día que partamos esta tierra, vamos a ser condenados, hermanos, con los infieles, con los egoístas. Si no estamos dispuestos a abandonar nuestra manera egoísta de vivir... Nos irá muy mal terrenalmente y eternamente. Ahí en Mateo 16, 25 siguió, siguió diciendo Jesús lo siguiente: Atiendan bien, yo les pido que marquen en sus Biblias estas palabras del Señor. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Dice. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Se dan cuenta cómo uno tiene que tomar con seriedad el egoísmo, hermanos? Esta es una advertencia muy seria. Aferrarnos a nuestras vidas egoístas. Hacer solamente lo que yo deseo. Lo que mi carne desea. Seguir mis propios sueños y objetivos. Lo que mis sentimientos anhelan nos pueden hacer perder lo mejor de Dios para nuestras vidas, que es su salvación. Y vivir una vida realmente en desgracia, hermanos. El egoísta vive una vida en desgracia. ¿Quieres identificar a un egoísta? El egoísta tiene estas características. Número uno, se enoja fácil. Porque todo le ofende. Todo le ofende. Número dos, no puede pasar desapercibido. Quiere llamar la atención. Número tres, guarda rencor. No puede perdonar. La persona egoísta jamás puede perdonar. Número cuatro, su rostro refleja la amargura, hermanos. Vos le veas a una persona con una cara así como dice el pastor Osvaldo de Limón chupado. tenés que darte cuenta que es un egoísta. O una egoísta. Por más maquillaje que se ponga y por más churro que se vista. Ahí es donde uno identifica. La persona egoísta es fácil de reconocer. Sin embargo, la persona que ha muerto a, su propia, a sus propios deseos es fácil de reconocer también. Siempre está feliz, siempre está ayudando, siempre tiene predisposición, perdona fácilmente, ¿verdad? deja pasar los insultos fácilmente. Es diferente, hermanos. Es diferente. Analicemos todas las veces que nos enojamos. Vos no sabés nomás, pastor, lo que me dijo. Lo que me hizo. Lo, todo es tiene que ver con me, mí y yo. Ese egoísmo. Hermanos, es natural que uno se, se duela con alguna ofensa. Es natural que se duela con algún insulto. Porque estamos en este cuerpo de pecado y somos nat, por, por naturaleza somos egoístas. Lo que no puede ocurrir en el creyente es que uno se mantenga en ese enojo y en ese egoísmo. ¿Sí? No puede ocurrir en nosotros eso Y esta es una advertencia muy seria hermano. Aferrarnos a nuestra vida Es hacer solamente lo que nuestros deseos eh, Quieren Lo que nuestra carne desea Y lo que nuestros sentimientos anhelan ¿verdad? Y vamos a medir nuestro egoísmo En situaciones cotidianas ¿Les parece hermanos? Vamos a usar el egómetro ¿verdad? En la práctica Pero solamente como prueba ¿sí? Como muestra Después cada uno va a llevar su egómetro En su cartera si así lo desea y va a empezar a medir todas sus actitudes y sus relacionamientos. Primera situación cotidiana: tenés un evento social. ¿sí? Llámese 15 años, casamiento, encuentro con amigos, algún acontecimiento social. Y te va y le pedís permiso a alguno de tus padres. Y él te dice o ella te dice que no. Poso su hijo ahora y te va y le pedís permiso. Papá, me quiero un 15 años. Mamá, me quiero ir a un asado con mis compañeros. ¿Verdad? Tengo un una acontecimiento, me quiero ir. Y uno de los dos te dice que no. ¿Qué es la respuesta más común, ¿verdad? Siempre. ¿por ¿Qué es lo que los papás siempre dicen que no? Qué bárbaro. Pregunta: ¿Qué haces? ¿Qué haces en ese momento? Te dijeron que no. Número uno, manipulas emocionalmente a algunos de tus dos papás, ¿verdad? papá o mamá, para hacer que se peleen entre ellos y vos salgas con la tuya, ahí tenés que, ahí con el egómetro es egoísmo 100%, ¿verdad? con tal de salirte con la tuya, hace que se pelee todo, que, es que se divida la casa, egoísmo 100%, Aceptás la decisión llorando, y haciendo berrinches, tirando la puerta y encerrándote en tu dormitorio sin hablarle a tus padres. Pero aceptas la, la decisión. Egoísmo 50% nomás. Es natural. Pero estás siendo quebrantado tu yo ahí. ¿Okay? O, acatás la decisión de tus padres, aunque no te guste. No te gusta para nada. Te trata tu carne, pero acá estás. Ese es egoísmo, un ciento nomás. ¿Por qué no decimos 0%, hermanos? Porque ninguno de nosotros podemos dejar de ser egoísta en realidad. No existe egoísmo 0%, no existe. Lo que tenemos que hacer es gradualmente ir descendiendo en porcentaje en el, en el, eh, en el egoísmo. Por eso es importante el egómetro. Nuestras primeras reacciones van a ser explosivas, vamos a dividir la casa, vamos a pelearnos con todo el mundo. Pero si partimos de la terminal del egoísmo y vamos rumbo al amor de Dios, estamos creciendo en esto. Esto tiene que ir gradualmente descendiendo en porcentaje. ¿Verdad? 100% egoísta, 90, 80, 60, 70, 70, 60, 50 y vas disminuyendo dentro del proceso. Y no, no se preocupen que Dios le va a ayudar, hermano. Con, con el mensaje que estábamos compartiendo ayer con la poda va a ir tratando Dios áreas de tu vida va a quebrantar, va a enviar enfermedad ¿verdad? tragedia dolor, decepciones frustraciones amorosas, Dios te va a ir podando para que tu ego sea tratado ¿sí? hasta que llegues a, a, al porcentaje ideal que en este caso es un por ciento de egoísmo es un estado ideal tenemos que ya darle gracias a Dios por llegar ahí. Porque a lo sumo, cuando se presenta una situación como la que mencioné, vamos a acatar la decisión, aunque no nos guste. No nos va a gustar por dentro, pero estamos acatando. Ese ya es. Está en el tercer cielo ahí. Ya estás a punto de ser llevado por Jesucristo. Pregunta, ¿cuánto marcó el egómetro de cada uno de ustedes? En esta situación. Ay, ay, ay. segunda situación son las 7 de la mañana de un domingo ah. suena el timbre en tu casa o alguien golpea y vos escuchás bien que alguien está tocando el timbre está golpeando en tu casa 7 de la mañana un domingo ¿qué haces te das la vuelta y que se levante otro porque vos ni ahí estás total no le estás esperando a nadie ¿Qué haces? Te das la vuelta ahí, te tapas ahí, bajar el aire a 16, un iglú para ir a tu dormitorio, ¿verdad? 5 o 6 frazadas. Y que se levante otro, porque vos ni ahí no estás. Es oímos 100% eso. Segunda situación, no te levantas, o segunda opción mejor, no te levantas, pero te quedas atento por si sea algo urgente. Famoso también eso, ¿verdad? ¿Quién es lo que hasta ahora? Y comencé, pues medio que te quebranta, y ahí, ¿verdad? Al, al que tiene 100% de egoísmo, lo ni ahí no está. Al otro, no se levanta, pero tiene un pequeño quebrantamiento. ¿Sí? 50% en el egómetro. ¿Verdad? Y tercera situación, te levantás con un piribay jefe. Aunque te moleste para que tus seres amados no se despierten. Total, vos fuiste el primero que escuchaste. O la primera que escuchaste. Egoísmo, un por ciento, porque te levantaste con Pireva igual. Pero te levantaste por lo menos. ¿verdad? por amor a tu prójimo, a tu ser a tu familiar. ¿verdad? Que ligue el pato el que tocó el timbre. ¿verdad? ¿Cuánto marcó tu egómetro? Ay, ay, ay. Tercera situación. Tenemos un grupo de oración cada uno de nosotros y tenemos una reunión donde compartimos la palabra. tanto invitados los días lunes, 19.30 ahora en la casa de la tía Liz, Tío Capelo Y viernes también, eh, acá con Melo, ¿verdad? Viernes 19.30. Grupo de oración para jóvenes. Y estamos en el grupo de oración y justo apareciste vos y hay ágape. Ágape es cuando comemos todos juntos después de la reunión. El momento más lindo del, de la reunión. Y vamos a compartir algo para comer, ¿sí? Finalizada la reunión. Terminó, ya oramos todo. Y ya se puso, se sirvió toda la mesa ahí. Y número uno, sos el primero que te acerca a la mesa a servirte antes que se acabe. ¿Verdad? Rápido, Como ficha. empezar a comer. Ahí, para que se acabe. Si no te serví todo rápido en tu remera, no me lo ya. Ese egoísmo 100%. Vos primero. Te va lo rápido a la mesa, vos primero. Segunda opción, espera que se sirvan todos los otros primeros y luego vos. Egoísmo 50%. O tercera opción, te acercas a la mesa y aunque tu, tu carne no quiera servirle a los demás. Comenzás a servirle vos primero a los otros. Egoísmo un por ciento porque tu carne, tu carne no quiere servir mucho. Pero sabes que es lo que Jesús haría. ¿Cuánto marcó tu egómetro? Dios mío. La situación con la comida y las filas. Esa es otra situación, ¿verdad? cuando uno forma fila. Te vas en la cantina de tu colegio y compraste un alfajor y ve que viene tu mejor amigo ya de, de una al otra a la alfajor para no imitar. ¿Verdad? Pasa por la garganta nomás ya. Directo. ¿Sí? O te escondes en el baño y... Rápido. Para no compartir. Bueno, yo sé que ninguno de ustedes es así aquí. eso que van a otra iglesia, no quieren compartir el alfajor ni la hamburguesa. ¿verdad? O si tienen que compartir, bien con una regla, la mitad. ¿Algunas hicieron eso, medir con la regla? Yo ya hice, hermano. Con la regla me llamo el sándwich. ¿verdad? Vamos a partir la mitad. No, 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 no. Si no le marca el dedito cuando va a morder ese otro. Te muerde el dedo y eso, ¿verdad? Salía a cenar con la novia, con el novio y comía todo rápido y le empezaba a pescar el hamburguesa del novio, ¿verdad? de la novia. Ese es un secreto, hermano, que le voy a contar. Un consejo que le voy a decir. Nunca salgan a comer... Lo mito con sus con sus parejas. Siempre le digo, doy esta recomendación. ¿Saben por qué? Porque no se puede chupar el choclo que queda en la bolsa. Pelada. Le mirá y está flotando el choclo en medio de la salsa. Y vos querés chupar, ¿verdad? Y no. ¡Ah! ¿Qué es lo que va a hacer? No sé cuántas situaciones ya pusimos. Creo que tres. Vamos a la cuarta situación, ¿sí? La cuarta situación es esta, mañana es feriado, no tenés clase ni trabajas, ¿no? ¿Sí? es el día que puedes dormir hasta la, hasta más tarde, pero justo a tu mamá le agarró un espíritu ¿verdad? de limpieza, se le antojó baldear toda la casa, ¿verdad? desde la mañana temprano lo pone su alabanza a todo volumen, y empieza a baldear así. Y es como que te está invitando también a vos a que bailes al ritmo de las escoba del repasador. ¿verdad? Y te, vos te das vuelta, vos te das vueltas hasta que de repente entra a tu dormitorio. Ese es mortal. Ábrelo la cortina. Uf, entra al sol. Uf. Apaga el aire. Sacude todo. Y tenés que levantarte. Y luego encima otra vez te pide que le acompañes a visitarle a tu tía Pocho, que vos no le ves desde que tenía cinco años. Ay, Dios mío, con solo pensar ya me dolió la carne, hermano. Esas situaciones son cotidianas. Ahí es donde entra el egómetro. Comienzo a medir yo cuáles son mis actitudes. Vamos a darnos cuenta cómo nos trata la carne. Acá no acá no tenemos que hacernos los santos. No da gusto. No da gusto. Lo que, lo que tiene que ocurrir en nosotros es que gradualmente vayamos abandonando esas malas actitudes. Tiene que haber un abandono gradual de esto. ¿sí? ¿Saben que yo antes tenía un día consagrado para mí? Inconscientemente. Era mi día de reposo. Literal, donde me adoraba a mí mismo. Nadie tenía que molestarme, sábado de tarde era. En realidad era una tarde de adoración para mí, solo era. Sábado de tarde, porque salía del trabajo, ahora, me iba a casa al mediodía, era ideal para mí, el mejor día era. Hermanos, durante seis años, desde el 2010 que tiene Casa de Oración hasta el 2016, jamás los que estuvieron ya en esa época se van a poder dar fe de esto. jamás yo pisé un sábado la iglesia jamás porque era mi día de reposo y de adoración para mí mismo salía al mediodía de mi, de, de mi trabajo me iba a almorzar como un cosaco y una bestia en mi casa dormía la siesta hasta las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde me ponía mi botín mi remera de rugby, mi short y a la cancha hasta la noche hermano No tenían que enfermarse No tenían que hacer tareas No tenían que comprar nada de, de, de la librería Y si tenían algo que hacer Lástima le decía yo Hoy no me molestan Día de adoración a San José Y qué paradoja hermanos De la vida que el Señor viene y me trae a trabajar con jóvenes los sábados. Desde las 5 de la tarde. Qué coincidencia. ¿verdad? O qué diocidencia. Día consagrado para el Señor. Ego era ese hermano. Pero si nosotros. Nos analizamos con sinceridad. Muchos tienen su vida consagrada a sí mismos donde secretamente, secretamente se adoran así a sí mismos, donde no van a abandonar su comodidad. Es más, muchos los domingos no se congregan por eso. No, trabajo mucho, estudio mucho, y domingo es el único día que puedo descansar. ¿Saben que hay cristianos que se congregan entre semanas para poder liberarse los domingos y consagrarse ese día para sí mismos? Entonces cumplen con su religión dentro de la semana Y domingo duermen hasta tarde Viste que hay dos cultos nueve y media de la mañana No no pega ni a las nueve y media de la mañana Voy a dormir hasta tarde Las 10, las once me voy al súper a comprar mi carne Voy a hacer mi asadito ¿ah? Voy a adorarme a mí mismo Voy a ofrecer sacrificio de olor fragante a mí mismo Con la parrilla ¿verdad? Sacrificio de olor fragante Y como de tarde El culto es a las 6 de la tarde otra vez Demasiado mal me queda porque justo quiero pasearme otra vez a esa hora. pues A la hora de tomar helado, a merendar con la familia, con la familia, con la familia. ¿verdad? Hermanos, si uno analiza realmente ese tipo de actitud es porque se está adorando a sí mismo nomás. La Biblia dice que el domingo es día de quién? Día del Señor Ego. Día del Señor Jesucristo. Hermano. Día de resurrección. Y un, uno que se llame cristiano y no se congrega domingo Tiene que analizar muy bien Medir muy bien su ego hermano Para eso el egómetro Por eso que si analizamos con sinceridad Muchos tienen su vida consagrada a sí mismos Y lo que sobra le dan al Señor Lo que sobra ahí Estoy contigo Señor ¿verdad? Soy tu partner Pero primero yo Mis deseos Mi comodidad mis intereses, mis gustos, mis preferencias, mis ideas, ¿verdad? Y el mejor lugar para mí. Eso, eso somos nosotros, hermano Nos vamos a algún lugar, que queremos el mejor lugar, que queremos. Hay un pasaje, me vino ahora, vamos a compartir. Un pasaje que está en Mateo. Mateo, ya les cito hermano, perdón, Lucas, Lucas capítulo 14, versículo 8. Vamos a mirar un poquito esta enseñanza donde hay un principio espiritual que yo quiero que atesoren en el corazón, jóvenes y hermanos y hermanas. Lucas 14, 8, que habla justamente de este punto que estamos mencionando. Dice así. En la versión NTV Perdón, en la versión Reina Valera Cuando te inviten a una fiesta de bodas Dice el Señor Jesús No te sientes en el lugar de honor En otra versión dice No te sientes en el primer lugar ¿Qué pasaría si invitaron a alguien Que es más distinguido que tú? El, el, el anfitrión vendría y te diría Cédele tu asiento a esta persona y fíjense el resultado, te sentirás avergonzado. ¿Saben qué se te sentirá avergonzado? Tu ego va a ser herido. Vieron que vos te sentás en un lugar, ¿verdad? De repente viene y, ¿puedes salir por favor a ese es mi lugar? Te míralo. Y te va, ¿verdad? Tenía el ego herido ahí. Te hirió en el ego. Bueno, para evitar eso, el Señor Jesús da este principio. Dice, te sentirás avergonzado y tendrías que sentarte en cualquier otro lugar que haya quedado libre al final de la mesa, ya en el último lugar. Entonces Jesús enseña, versículo 10, dice, más bien, ocupa el lugar más humilde. Al final de la mesa. Este es un principio, hermanos. Te invitan a cualquier lugar y no te creas tan importante como dice la canción, ¿verdad? No te creas tan importante. Allá en el último lugar, como el último fideo de la olla. Eso no es tener baja autoestima, eso es tener humildad. ¿Sí? Y se ocupa el lugar más humilde al final de la mesa. Entonces, cuando el anfitrión te vea, vendrá y te dirá, amigo, tenemos un lugar mejor para ti. Entonces serás honrado delante de todos los demás invitados. Pues aquellos, dice el Señor, que se exaltan a sí mismos, serán humillados. Fíjense, hermanos, ese es el trato de Dios para el egoísta. El que se exalta a sí mismo, el que se consagra a sí mismo, el que hace lo que uno quiere, va a ser humillado. Y humillado significa ser tratado. En otras palabras, vas a llorar como esas nenas. Por eso es que no nos conviene ser egoístas. No nos conviene ser orgullosos, vamos a ser humillados. Y los que se humillan a sí mismos serán exaltados, hermanos. La humillación pública, está hablando acá, humillación pública es la cruz que el Señor le pone a nuestra carne, a nuestro egoísmo, cuando queremos hacer prevalecer nuestro yo. Anoten esto, hermanos. La humillación pública es la cruz que el Señor le pone a nuestra carne. Cuando queremos hacer prevalecer nuestro ego. Dios nos va, nos va a humillar públicamente. Nos va a avergonzar públicamente hermanos. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Por eso es que el Señor nos instruye a que nosotros seamos humildes en nuestra manera de vivir hermanos. Amén. Entonces. Para entender nada más. Mis deseos Primero. Mi comodidad primero, mis intereses primero, mis preferencias primero, mis ideas primero, y el mejor lugar para mí es lo que alimenta nuestro ego. Y a eso no tenemos que llegar. O a eso debemos renunciar porque en realidad ya llegamos. Estamos en una fila, pasamos más vos primero. ¿Verdad? Estamos en un, en, un, en un evento social, servite vos primero. Fíjense que muchos padres enseñan a sus hijos así: anda, anda vos rápido, servite porque te da aquí abajo en la mesa. Ay, ya, ya. No, espera mi hijo, espera. Que se sirvan todos primero y vos último. Pero fíjense cómo, no, cómo muchas veces los padres enseñamos mal también por causa de nuestra necedad. Hermano. ¿Saben por qué nosotros no predicamos el Evangelio? No nos importa a la gente. Esa es la verdad. Tu amigo, tu amiga, tu familiar andan en pecado, andan drogándose, emborrachándose, fornicando o teniendo problemas ahí en su casa. Y vos le tenés al Señor y vos no le hablas del Señor. Por eso no predicamos el Evangelio. Estamos centrados demasiado en nosotros mismos. No nos importa la necesidad espiritual de los demás. Y después se mueren por ahí ay, y nos quebrantamos. Yo no le hablé del Señor. Yo sabía que tenía que hablarle del Señor. No predicamos por causa de nuestro egoísmo, hermano. ¿Saben que un cristiano que no predica se convierte en enemigo de Dios? ¿Sabían ustedes eso, hermano? Un cristiano que no se involucra en la obra de Dios, en realidad está en contra de la obra de Dios. No es que somos neutros. No, no, yo no predico nomás. En realidad estamos en contra de la palabra de Dios. ¿Quieren ver esto? Mateo capítulo 12, versículo 30. Mateo 12, 30. Rapidito. Mateo capítulo 12 versículo 30 dice así, el Señor Jesús enseñó esto hermanos, el que no está conmigo a mí se opone, el que no está conmigo a mí se opone. No hay lugar neutro, ¿eh? no es que no, yo no estoy con Dios, pero tampoco estoy con el diablo, no si no estás con Cristo estás con el diablo ¿Sí? y no se puede estar bien con Dios y con el diablo tampoco. Dice el que no está conmigo a mí se opone Y fíjense lo que dice seguidamente Y el que no trabaja conmigo En realidad Dice trabaja en mi contra Si yo no predico Si yo no estoy sirviendo en el reino de Dios Si yo no estoy haciendo la obra de Dios No estoy haciendo que se extienda la obra En realidad estoy en contra de la obra El que no trabaja para mí Dice eh, trabaja en contra de mí esto se aplica, este principio se aplica, hermanos, a todo lo que nosotros hacemos. ¿eh? Vieron que todas las oportunidades que Dios nos da es para extender la obra. ¿Saben por qué nosotros no extendemos la, el reino de Dios? Por causa de nuestro egoísmo. Analicen cómo utilizan sus redes sociales. ¿Se promocionan a sí mismos o promocionan a Cristo? Utilizan para predicar la palabra. ¿Saben por qué la gran mayoría no predica? Porque esconde su cristianismo, porque en su ego y en su carne desea ser aceptado por los demás. Hermano, yo también hice eso, ¿eh? no se preocupen. Escondía mi cristianismo delante de mis amigos, porque quería ser aceptado. Ese deseo de aceptación para el mundo o hacia el mundo, es una manifestación de que mi ego está alto. 100% hermano. Por eso es que nosotros no predicamos en redes sociales. Y no estoy hablando de que prediquen todas en redes sociales. No, utilicen guiados por Dios. hermano. Pero analicen qué es lo que promocionan más. ¿Su ego a sí mismos o usan para predicar el Señor? ¿En el trabajo de qué hablan más? ¿Se promocionan a sí mismos de sus ideas, sus criterios, sus alcances, sus sueños, sus objetivos,
1: sus logros
0: o del Señor? Se están muriendo tu compañero de trabajo ahí. Están destruyendo su vida y vos ni te inmutas con eso. Es más, participado otra vez en sus necedades, peor todavía. Por eso dice que el que no trabaja para mí, trabaja en contra de mí. Tenemos que analizar mucho lo que hacemos, hermanos. Tenemos que analizar mucho lo que hacemos. Por eso, repito, la iglesia no está puesta para fabricar buenas personas, No sino para que las personas reconozcan que son malas y que necesitan de la salvación de Dios y estas son cosas que tenemos que hablar en la casa en las relaciones entre cristianos ¿Verdad? tenemos que hablar no es que tenemos que venir a escuchar nomás. Y Qué lindo mensaje me voy acá a hacer mi vida otra vez, egoísta muchos querían seguir a Jesús en su época hermano mucha gente quería seguir a Jesús el problema es que querían seguirle a su manera Ahí en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, había mucha gente, dice este, este pasaje, que querían seguirle a Jesús. Lucas 9, 57, y habla puntualmente de tres personas que tenían el deseo sincero en el corazón de seguir a Cristo, así como todos nosotros aquí tenemos un deseo sincero de seguir a Cristo. ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 57, dice así. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, no es que Jesús le dijo a alguien, seguime, este vino y le dijo, le miró y le reconoció a Jesús como maestro, le reconoció a Jesús como hijo de Dios y le dijo, te seguiré a cualquier lugar que vayas, ¿cuánto le dijeron ya así al Señor? Señor te voy a seguir hasta la muerte, 58, pero Jesús respondió, los zorros, tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos. Pero el hijo del hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. ¿Qué era lo que Jesús estaba confrontando en este hombre, hermanos? Que quería sinceramente seguirle a Jesús. Su zona de confort. Jesús no tenía donde recostar su cabeza, hermanos. No tenía una casa. No tenía ni siquiera... No sé, un plato de comida. no tenía Jesús no tenía nada atractivo, hermano. Para este mundo no tenía nada atractivo. Y Jesús le está confrontando a este hombre con su zona de confort, con su comodidad. Quieres seguirle a Jesús, tenés que abandonar tu comodidad. Es abandonar la comodidad es abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Eh, no, yo soy cristiano desde acá nomás. ¿verdad? A control remoto. ¿verdad? Por internet. Voy a predicar... Eh, no me voy a, ir a visitar, por, por mensaje no le voy a mandar versículos bíblicos y no digo que nada ni una de esas cosas esté mal pero cuando uno le quiere seguir, seguir a Jesús tiene que, tiene que saber que tiene que abandonar su manera egoísta de vivir ¿se acuerdan de la viuda pobre en el templo? todo el mundo estaba dando su ofrenda y ella dice que dio dos blancas, dos moneditas y Jesús dijo que ella fue la que dio todo porque los demás daban lo que les sobraba, dice. Pero esta mujer de su pobreza ha dado todo, dice. Fíjense cómo evalúa a Jesús, hermano. Jesús no se sorprende con los talentos que tenemos. Jesús no se sorprende con los bienes, con el dinero que tenemos. No se sorprende con esas cosas. A Jesús lo que le impresiona es un corazón comprometido que ama al Señor y ha abandonado su manera egoísta de vivir. Esta viuda había dado todo. Dio todo, se quedó sin, sin su sustento Todo dio No le importó no tener que comer en otras palabras Porque Jesús era su prioridad No, 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 hoy yo tengo un cumpleaños Voy a abandonar eh, mi ministerio Hermano, hoy no me voy a servir porque Ay Dios mío hermano Siento hay que darle ese tipo de, de cristiano hermano. Antes que el Señor se baje a, a disciplinar Jesús siempre va a confrontar con la zona de confort. Hermano, siempre. Y Dios trata. Cuando, una, cuando uno no quiere salir de su zona de confort. Por eso viene la poda. Enfermedades. Problemas familiares. Problemas económicos. Y uno no entiende. ¿Por qué Señor? ¿Por qué? Si yo soy tu hijo. Dios te está podando. 59. Estamos ahí en Lucas 9.59. Dijo otro. O perdón, dijo a otro, ven, sígueme. El hombre aceptó, dice, ¿verdad? Pero le dijo, Señor, y fíjense esto, hermanos, deja primero, qué tremendo esto, ¿verdad? Deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir, ¿y qué le dice? Y predicar el reino acerca del reino de Dios. dice Bueno, vamos a entender un poquitito. No es que Jesús no quería que se vaya al velorio de su papá. Este hombre lo que quería hacer era, hermanos, cobrar la herencia. ¿Verdad? Porque uh, y Jesús está confrontando con eso. Dice: Yo te voy a servir, Señor, pero primero déjame ganar dinero. Déjame prosperar. ¿Saben que yo también hice eso una vez? Señor, el día que compre... Mi casa, yo te voy a servir. El tipo que le condicionó a Dios. Este hombre lo que estaba haciendo Es condicionándole al Señor. Sí, sí, yo te voy a seguir, Señor, pero primero deja que vaya a enterrar a mi papá que se muera. Así yo cobro toda la herencia, aseguro mi vida financiera, y ahí te voy a servir. Esos son pensamientos carnales. ¿Sí? Por eso que Jesús dice: Deja que los muertos entierren a sus muertos espirituales. Y tú ven y sígueme. Y predica el reino de Dios. 61. Otro dijo. Sí, Señor, te seguiré. Pero primero, otra vez, primero, deja que me despida de mi familia. Pero Jesús le dijo... El que pone el ara, la mano en el arado Y luego mira atrás No es apto para el reino de Dios No puede entrar al cielo Si tienes otra prioridad que no sea Cristo Aunque sea tu familia Si le amas más a tu esposa A tu esposo, a tu hijo, a tu hija A tu papá o a tu mamá Antes que a Cristo, no sos digno de Cristo Eso enseñó Jesús hermano No somos dignos de Cristo Cualquiera que no aborrezca dice, Cualquiera que no aborrezca Fíjense, hermanos, que Jesús lo que estaba confrontando acá con el lado emocional. ¿sí? A veces nosotros priorizamos a las personas por sobre el Señor. Yo no digo que no amemos a las personas. Lo que el Señor está, está, nos está mostrando es que nosotros priorizamos a la familia muchas veces, antes que a Cristo. Y la palabra de Dios nos a, anima a que nosotros amemos al Señor con toda nuestra mente con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón ese es el primer mandamiento con promesa si nosotros amamos al Señor de esa manera vamos a amar correctamente a nuestra familia le vamos a colocar a nuestra familia en el lugar que corresponde, pero si yo le amo más a mi familia, no soy apto que a Cristo, ¿verdad? no soy apto para el reino de Dios no soy apto yo sé que esto choca contra los conceptos que tenemos nosotros hermanos, pero estamos compartiendo la palabra de Dios Fíjense que en estos tres pasajes, los tres dijeron, deja primero. Deja primero. Estaban poniendo su prioridad en el primer lugar, hermanos. Qué tremendo, hermanos? El egoísmo demanda, deja primero. Deja que yo vaya primero. Yo primero. Y eso tenemos que saber que Dios odia, hermanos. Odia el egoísmo y nos trata con humillación como estábamos viendo. Finalmente, hermanos, las escrituras no nos eh, llevan a hablar del yo, del ego. Por eso es que el Evangelio es totalmente contrario, totalmente contrario a los conceptos del mundo. Totalmente contrario a cualquier eh, Doctrina o filosofía humanista Donde el hombre Es el centro del universo Por eso que se llama Humanismo um, El humanismo lo que promueve O lo que profesa es que el hombre sea el centro Del universo, el hombre y sus necesidades Por eso que da gusto Escuchar mensajes motivadores ¿verdad? Esperanzadores Porque nos ponen a nosotros Y a nuestro deseo en el centro del universo y eso se llama humanismo. Sin embargo, el cristianismo pone a Cristo y a su voluntad en el centro del universo. Ahí es donde tenemos que poner en la balanza qué es lo que vamos a hacer, hermanos. Porque las escrituras no nos animan a hablar del gran yo. No sé si se si analicen esto en alguna reunión. Van a, van a, se van a dar cuenta que siempre el yo prevalece. Eh, no, yo pienso que, eh, no, yo pienso que, yo opino que. Yo considero, sí, porque yo antes yo, y yo, y todo es yo. fíjense Analicen las conversaciones, más yo, 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 todo es yo. Y el Señor no nos llama a los cristianos a hablar del gran yo, sino que, nos llama a dar testimonio del Señor Jesucristo. Que es el gran yo soy. Dice ¿no? Jesucristo el gran yo soy hermanos. Él fue el que dijo. Yo soy el pan de vida. Él dijo yo soy la luz del mundo. Él dijo yo soy la puerta de las ovejas. El Señor Jesús dijo yo soy el buen pastor. Y él también dijo yo soy el camino. La verdad y la vida. Jesús hablando de sí mismo dijo, yo soy la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el gran yo soy, hermanos, que está en el centro de nuestras vidas, que debería estar en el centro de nuestras vidas. La pregunta es, hermanos, ¿está Él o seguimos estando nosotros? ¿Seguimos estando con nuestros deseos, con nuestros sueños? Con nuestros sentimientos y nuestras emociones. Saben que esta es una decisión que uno debe tomar. Poner en el corazón de que Cristo sea la prioridad de nuestras vidas. Y que nosotros abandonemos nuestro ego. ¿Cuántos quieren hacer esto hermanos? Lo que quieren hacer cierren sus ojos. Vamos a orar.